0: Mình vẫn nhớ khi mà mình còn nhỏ thì ông ngoại mình hay mở radio để cả nhà cùng nghe một chương trình có tên gọi là Câu Chuyện Cảnh Giác. Trong cái chương trình đấy người ta để những cái âm thanh nó hơi rùng rợn, rồi người ta kể những vụ trọng án, những vụ gọi là cướp giết hiếp hay là lừa đảo, nghe thực sự cảm thấy rất là sợ hãi. Hôm nay thì mình muốn làm ra một cái tập podcast gợi lại cái ký ức hồi nhỏ. Mình sẽ không dùng một cái âm thanh rùng rợn đâu cả, mình không muốn dọa hay là mình không muốn mang đến một cái sự sợ hãi. Mình chỉ mong là có thể làm ra được một cái video podcast mà chính bản thân mình sẽ gửi cho mẹ mình lắng nghe để phần nào những người đang sống một mình này hay là cha mẹ của chúng ta ít nhiều có thể nâng cao cảnh giác hơn tự bảo vệ bản thân trước rất là nhiều những cái vấn nạn lừa đảo trong cuộc sống ngày nay Bây giờ mình sẽ cùng đến với tập podcast có tiêu đề là Tẩy não và làm sao để ta không bị lừa đảo Mình xin bắt đầu câu chuyện này bằng một cái video ở trên kênh youtube hà mạnh của mình Đây là một trong những video có lượt view cao nhất Và cho đến ngày hôm nay vẫn được rất nhiều người vào theo dõi mỗi ngày và để lại comment Đấy là câu chuyện mình kể về việc mình bị lừa đảo 200 triệu qua điện thoại Thì có rất nhiều người đã nhảy bổ vào xem Và để lại những cái comment rất là nặng để mà gọi là lăng mạ mình á Người ta nói là chỉ có những người tham lam hay là quá ngu ngốc thì mới bị lừa đảo thôi và thực tế mình cũng tin là những người để lại những cái bình luận mà nó rất là nặng nề như thế, họ cũng không xem cái video đó. Và cũng có một cái câu chuyện mà dẫn ra ngay từ trong cái vlog đó của mình thôi là Bản thân mình là người đã bị tẩy não, nhưng mình cũng tẩy não được một bộ phận người tin rằng mình đã thực sự bị lừa đảo 200 triệu. Trong khi thực tế thì nó không phải là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu về cái thuật ngữ tẩy não là gì. Mà chắc chắn là chúng ta cũng từng nghe qua rồi Chỉ là chúng ta không biết là mình đã bị tẩy não bao giờ hay chưa mà thôi Và mình sẽ đi đến một cái khái niệm về tẩy não Theo cách định nghĩa rất là đơn giản, rất là dễ hiểu của bản thân mình Tẩy não là khi bạn hoàn toàn tin tưởng vào một thông tin nào đó Mà không cần kiểm chứng Nó chỉ đơn giản vậy thôi các bạn Bạn rất rất tin một cái điều gì đó mà bạn bỏ qua luôn cái thao tác là đi kiểm tra xem thông tin đấy là đúng hay là sai. Thế thì bây giờ chúng ta cùng gẫm lại xem cuộc đời của chúng ta có bao nhiêu cái thông tin mà chúng ta chỉ cần nghe một lần là chúng ta tin răm rắp, Chúng ta không cần biết tính đúng hay là sai. Và thực tế mà nói thì tất cả chúng ta đều bị tẩy não. Chỉ cần bạn có khả năng nghe, khả năng đọc và khả năng xem thôi là bạn đã bị tẩy não rồi. Có thể là bạn sẽ không tin điều này Bạn tin vào bản thân bạn cơ Bạn tin vào quan điểm lập trường của cá nhân Và những cái những cái điều mà bạn biết Nó phải là hiển nhiên đúng Chứ không có một cái lý do gì Bạn lại bị dẫn dắt về tâm lý Hay là bạn bị tẩy não cả Thế thì bây giờ sẽ có một cái ví dụ Cực kỳ đơn giản để cho bạn hiểu là Từ khi chúng ta mới đi học ấy Chúng ta đã bị tẩy não rồi Mình là một học sinh chuyên văn Và mình học chuyên văn trong vòng 7 năm Vì mình yêu thích cái bộ môn này Và mình cảm thấy đây là bộ môn mà mình tự tin và mình giỏi nhất Nhưng mình cũng phải công nhận một điều rằng là đây cũng là một cái bộ môn mà Nó mông lung nhất Nó không có giới hạn Nó không có danh giới rạch ròi giữa đúng và sai Bởi vì thực ra là quan điểm của chúng ta khi mà chúng ta sáng tác ra những cái câu văn Hay là khi chúng ta cảm thụ một tác phẩm văn học Thì nó rất là khác nhau Mà đã nói là cảm thụ thì mỗi người sẽ có một cách hiểu riêng, có tình cảm riêng. Không thể nào cùng một tác phẩm văn học mà tất cả mọi người đều đồng tình, đều gật gù rằng nó quá hay, nó quá xuất sắc. Nhưng mà nhiệm vụ của môn ngữ văn là các thầy cô giáo phải biến cho tất cả các em học sinh cảm nhận được sự hay của tất cả các tác phẩm đưa vào trong chương trình sách giáo khoa và nó phải hay theo một công thức chung. Tức là ví dụ cùng một bài thơ, nó có bao nhiêu cái ý hay là các em phải học thuộc hết thành những cái ý chính, những cái gạch đầu dòng và khi các em tham dự vào các cuộc thi các em phải nói ra được hết những cái ý hay mà thầy cô giáo đã dạy mình cảm thấy như là cái cách dạy đó nó làm sai đi cái tinh thần của việc học môn ngữ văn mặc dù mình biết ơn bộ môn đó cho mình nghề nghiệp ngày nay nhưng mình rất lấy làm tiếc rằng thời học sinh của chúng ta và thậm chí cho đến ngày nay chúng ta đã bị học theo một cách tẩy não là có một công thức chung và không được phép lệch chuẩn Lấy ví dụ một tác phẩm văn học là bài thơ Đàn guitar của Locca của nhà thơ Thanh Thảo. Trong bài thơ đấy thì nhà thơ có đưa vào những cái câu ở cuối bài thơ là Lila, Lila, Lila. Tức là các bạn chỉ thấy có vài chữ Lila đấy thôi. Thì làm sao để chúng ta là một góc nhìn của một người đọc bài thơ mà chúng ta biết được cái Lila đấy là cái gì đúng không? Nhưng mà ở góc độ của một người học chuyên văn mà tham dự vào những kỳ thi học sinh giỏi văn á Thì những cái từ lila đấy nó là những cái ngữ nghĩa vô cùng cao siêu mà Phải nói là đầu óc của nhà thơ thanh thảo Gọi là ở một cái đẳng cấp nào đó mới có thể nghĩ ra được những cái từ lila đó Mình vẫn nhớ như in là cô giáo dạy có hai cách hiểu về cái từ lila Và khi phân tích các em phải phân tích cả hai hướng Lila thứ nhất là âm thanh của tiếng đàn guitar Và lila thứ hai là lila là tên của loài hoa màu tím Tên là Hoa Lila ấy các bạn Thế lúc đấy thì mình cũng bảo là Thế tại sao mà chỉ ngồi đọc bài thơ này thôi Mà biết là Lila là tiếng đàn guitar Mà các bạn thử nghĩ cho người ta chơi đàn guitar Có bây giờ cái âm thanh đấy các bạn miêu tả Nó là Lila không Thế nhưng mà sau này khi mà mình tốt nghiệp rồi Và mình đi làm thì mình có đọc một bài phỏng vấn Của nhà thơ Thanh Thảo Và ông ấy nói một cái sự thật rất là trắng trợn là Lila 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 chỉ là tự dưng Trong đầu tôi nghĩ ra những cái chữ đấy Và tôi viết vào cho nó sướng thôi Chứ nó chẳng có ý nghĩa gì cả Thế thì Nhiệm vụ của các thầy cô giáo là tẩy não học sinh Và nhiệm vụ của học sinh là viết ra những bài cảm nhận tẩy não Để chứng minh rằng thầy cô giáo mình nói rất là đúng Mà chúng ta chẳng quan tâm xem thực tế nó là cái gì cả Thế nhưng mà không rõ là tẩy não thì có tác dụng hay là tác hại như thế nào trong đời sống này Thì theo quan điểm của riêng cá nhân mình Tác dụng của việc tẩy não là nó có thể giúp cho bạn thu phục được rất nhiều người tin và nghe theo bạn Tức là nếu bạn có cái khả năng đó thì chắc chắn là bạn là một người rất là dễ làm lãnh đạo hoặc là bạn có thể cầm đầu một đội băng nhóm gì đấy rất là đông, rất là khủng khiếp chỉ bằng lời nói của bạn. Nếu mà làm cho người khác tin mình chính là một dạng tài năng mà cái số người tin càng đông chứng tỏ bạn càng giỏi. đó Còn cái tác hại của việc tẩy não đấy là có rất nhiều người lợi dụng cái khả năng thu phục lòng tin của người khác để... Làm những cái hành vi xấu như là lừa gạt Để thu về cái lợi nhuận riêng cho bản thân họ Mà họ bỏ qua lợi ích của những người khác Thì mình nghĩ là bạn hoàn toàn có thể đóng vai là nạn nhân của tẩy não Nhưng cũng có thể bạn đang trong hành trình Cố gắng đi tẩy não những người khác Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi qua mỗi một cái câu chuyện Mà mình đã trải qua trong cuộc đời Để xem là việc tẩy não Nó đã mang đến một cái sai lầm và một cái bài học đắt giá như thế nào Trong hành trình sống đối với bản thân mình nhé Câu chuyện cảnh giác số 1 Khi ta có niềm tin lớn Vào truyền thông và marketing Bản thân mình đã có hơn 5 năm làm báo Và 5 năm làm trong ngành marketing Và mình đã trải qua Không biết bao nhiêu lần Đứng trước việc là mình có thể dùng câu chữ của mình Để góp phần Tham dự vào một cái công cuộc Tẩy não một cái bộ phận nào đó Và bản thân mình cũng ngược lại cũng đã bị tẩy não, đã bị dắt mũi rất là nhiều bởi những cái thông tin mà mình tiếp nhận được nó là sản phẩm truyền thông hoặc là marketing của ai đó. Bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ trong hành trình làm báo của mình nhé. Thời gian mà mình còn sống ở Hà Nội thì mình làm cho một tòa sản báo điện tử và đây là một cái trang tin hàng đầu Việt Nam dành cho cộng đồng chị em phụ nữ và những cái nội dung phụ nữ thì nó sẽ luôn luôn có một cái mảng là làm đẹp. Thì các bạn biết trong ngành làm đẹp ấy là một cái ngành mà nó mù mờ, nó xa hoa, nó phù phiếm Nhưng mà nó có một cái khả năng kiếm tiền và thu về lợi nhuận khổng lồ Thì trong văn phòng của mình có một cô bé phụ trách cái mục là làm đẹp này Và đến một ngày thì đã có một cái thư nạc danh Tố cáo cô gái này là dùng cái chức danh nghề nghiệp của mình để tống tiền doanh nghiệp Và doanh nghiệp đó là một đơn vị làm đẹp Ngay lập tức là cô gái này đã bị đuổi việc Và cái trường hợp này đã được truyền thông cho cả công ty Để chúng ta coi đó là một cái bài học sâu sắc Và khi mà mình biết được Trong cái lá thư mà cô này đã dùng Để tống tiền các doanh nghiệp ấy Cô ấy đã nói là Tôi đang có trong tay những chứng cứ Bất lợi cho doanh nghiệp của bạn Và nếu bạn muốn Bảo vệ lợi nhuận Bảo vệ hình ảnh, bảo vệ thương hiệu của bạn Thì bạn phải đưa tiền cho tôi Thì tôi sẽ viết những bài báo Tốt cho doanh nghiệp của bạn, còn nếu không thì tôi sẵn sàng tung ra những cái chứng cứ bất lợi này và nó có thể triệt đường sống của doanh nghiệp của anh, của chị, của bạn luôn tức là từ thời điểm đó cô đã có một cái ý thức rất là lớn về cái quyền năng câu chữ của mình, nó có thể bẻ hướng cùng một cái công ty hay là cùng một cái sản phẩm đấy, theo hai hướng tôi thích cả nước quay lưng lại với cái sản phẩm này tôi cũng làm được mà tôi thích cho rất nhiều người yêu thích và chiếm trọn trái tim để mua cái sản phẩm hay để ủng hộ cái doanh nghiệp này thì tôi đều có thể làm được Bởi vì tôi làm báo mà Đã là làm báo là cái chữ tín của tôi lên hàng đầu Thế thì từ đó mình sẽ dẫn sang Cái quá trình mình làm marketing Như mình vừa nói đó, là Làm đẹp nó rất là vô thưởng vô phạt Không một cái gì có thể Đảm bảo là Bạn thực sự đẹp xuất sắc sau khi bạn dùng Xong cái sản phẩm này Thế nhưng mà nó lại là nhiệm vụ của rất nhiều người Làm marketing là anh phải Thần thành hóa sản phẩm của tôi Để tất cả mọi người tin Vào cái công dụng của cái sản phẩm này Thực sự có rất nhiều sản phẩm tốt Có những sản phẩm trong mơ Mình mơ ước một lần mình được dùng nó Hay là mình được trải nghiệm nó Nhưng mà mình chưa với tới Vì thực sự nó Nó quá tốt và nó đã có một cái sức sống bền bỉ rồi Nhưng mà có những cái sản phẩm mà Ôi nó mù mờ như một màng xương Bao phủ lấy nó và Chả ai vén màng nó ra cả Nhưng mà nó vẫn bán ầm ầm ở trên cái thị trường này vì nó đã được nói ở trên truyền thông quá tốt về nó Sau đây là những cái ví dụ kinh điển Về việc là marketing đã tẩy não con người ta như thế nào Bố mẹ mình cả đời chỉ xem TV Sony thôi các bạn ạ Vì bố mẹ đã thuộc cái câu là Nét như Sony Nên khi mình mua căn hộ đầu đời này Và mình mua sắm các trang thiết bị trong nhà Bố mình nhắc đi nhắc lại là TV phải là TV Sony Và hôm nào bố mình vào đi chơi Thì bố mình thấy cái TV này là LG à Xong bố mình lại nhắc lại cái câu Nét như Sony Là bởi vì Sony đã tẩy não Một thế hệ cha mẹ của chúng ta quá thành công Rồi thì trẻ con ấy Các bạn luôn luôn nghĩ là Có những hình tượng, những đứa trẻ Mà cha mẹ muốn nó tham dự những cái hoạt động thể chất Như là chơi bóng rổ hay là bơi lội Hay là tập võ Chúng ta luôn nghĩ đến sữa Milo Chắc là uống cái sữa này vào thì con mình có thể Trở thành một nhà vô địch Trong khi nói thực tế thì nó chỉ là một loại nước Có đường với hương vị là ca cacao thôi các bạn ạ Gần đây mình có làm một cái tập podcast nói về việc trải nghiệm không tốt của mình với điện máy xanh là mình cũng nói thật là việc mình đến với cái thương hiệu này là bởi vì mình đã nghe cái quảng cáo. Bạn muốn mua TV, bạn muốn mua tủ lạnh đến điện máy xanh hát đi hát lại ám ảnh ở trong tâm trí và với mình thì mình cũng có một cái tình cảm dành cho thương hiệu bởi vì đấy là một cái campaign quảng cáo mà rất là thành công của điện máy xanh. Nhưng mà đúng là khi mà đâm đầu trải nghiệm rồi thì ta mới biết là ta vừa mất một khoản tiền rất là lớn mà ta còn vừa mua cái bực mình vào trong người. Thì mình đã làm ra cái tập podcast đấy. Nếu mà nói về một cái ví dụ khác nữa về một thương hiệu mà họ làm marketing rất là tốt nhưng mà sản phẩm của họ thì không tốt như thế. Mình xin được lấy ra một cái ví dụ về một sản phẩm mà mình từng rất là ngưỡng mộ đấy là Beats Thì các bạn cũng biết là Nhiều năm về trước thì BTS đã gây ấn tượng khi mà quay trở lại thị trường từ một thương hiệu giày dép mà đã biến mất tâm. Với cú lội ngược dòng xuất hiện trở lại với dòng sản phẩm BTS Hunter. Đi đôi với đó là hình ảnh của đại sứ thương hiệu là Sơn Tùng. Thì thực sự là có rất là nhiều năm trời, gọi là BTS khuấy đảo tất cả mọi người luôn vì họ làm marketing quá xuất sắc. Chúng ta nghĩ rằng là đây là một cái cú lội ngược dòng chấn động lịch sử của một thương hiệu tưởng chừng như đã bị ngủ quên. Mỗi năm mình nhớ là khi mà đến gần Tết thì họ đều ra một cái sản phẩm âm nhạc là đi để trở về. Và đây là một trong những cái campaign thường niên mà mình nghĩ là mình rất là trông đợi vì mình cực kỳ yêu thích cách mà họ làm. Tất cả các cái sản phẩm âm nhạc đó đều rất là chỉn chu và chạm tới trái tim của người nghe. Và chính mình cũng phải có khoảng 3-4 đôi Beatrix Hunter. Và đây sẽ là một cái trải nghiệm rất là đáng tiếc với cái dòng sản phẩm này Thì trong cái vlog du lịch đầu tiên của mình khi mà mình đi đến Pù Luông thì bọn mình có đi đến hang động Ở Pù Luông có một cái hang rất là đẹp Và mình thực sự là muốn đi vào sâu trong hang đấy để quay được những cái thức phim chia sẻ với mọi người Nhưng mà rất là tiếc là lúc đó thì cậu bạn đi cùng mình mang một đôi BTS Hunter và gọi là nó rớt luôn cái đế ở trong đó nên là không thể đi được mà cũng không thể trèo ngược trở ra được Tức là cái sự tai hại của một cái đôi giày nó đến cái mức độ như thế Và từ đó thì mình phát hiện ra là không chỉ riêng cậu em đi với mình đâu Mà cái việc đang mang BigTist Hunter mà nó rơi cái đế ra ấy Là nó xảy ra như cơm bữa với rất nhiều người Chắc chắn là một cái thương hiệu dù cho có marketing thành công đến mấy, có xuất chúng đến mấy Nhưng mà cái chất lượng sản phẩm nó không tương xứng Thì cũng sẽ đến lúc họ sẽ bị người dùng quay lưng Nên nếu có thể hạn chế tối đa việc mất tiền cho những cái sự ngu phí này thì hãy tham khảo những người đi trước chúng ta những người cũng đã từng bỏ tiền ra dùng những cái sản phẩm mà chúng ta khao khát có được đó, đọc thật kỹ tìm hiểu thật kỹ để hạn chế tối đa có thể thôi Còn mình nghĩ là đã sống trong cuộc sống này, đã có nhu cầu mua sắm thì chắc chắn là chúng ta chấp nhận việc chúng ta sẽ mất ngu phí trong đời Câu chuyện tiếp theo mình muốn chia sẻ đấy là khi ta có một cái niềm tin mạnh hiệt vào điều mà ta muốn tin tức là các bạn có thể đọc thật là chậm rãi cái câu này và các bạn suy ngẫm nhá người ta chỉ tin cái mà người ta muốn tin có rất nhiều tình huống trong cuộc sống này bạn cãi nhau, bạn tranh luận với một ai đó để bảo vệ cho lý tưởng cho điều mà bạn rất tin bạn muốn tin và bạn khẳng định chắc nịch điều đó là đúng Vì thế nên bạn sẵn sàng fighting với những người khác để bảo vệ cái lý tưởng này của mình. Thế thì bây giờ mình xin được lấy một cái ví dụ rất là trực quan về một câu chuyện xảy ra gần đây. Đó là vụ bốn nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines bị bắt khi mà đi từ Pháp về Việt Nam. Và trong hành lý của bốn người này thì có chất cấm. Thế thì ở đây ngay khi hình ảnh bốn cô gái này lập biên bản và bị chụp hình lại đăng lên trên mạng thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến... Trong đó nổi bật lên hai cái nguồn thông tin mà gọi là đánh nhau chăn chát luôn. Nguồn thứ nhất thì người ta dựa trên những cái gọi là cơ sở luật pháp. Họ tìm hiểu những cái điều khoản bao nhiêu của những cái dự luật nào để nói rằng trong bốn cô này thì chắc chắn là sẽ có ba cô là trung thân và một cô tử hình. Và những cái thông tin đấy khiến cho cái sự việc này nó nặng trình trịch lên. Nó làm cho xã hội kiểu như là Mọi người không không thể hiểu được là tại sao có những người là làm trong nghề tức là phải có kinh nghiệm đi bay mà lại ngây thơ, cầm đồ hộ với cái mức chi phí là 10 triệu đồng để rồi mất cả cuộc đời Thế còn một cái chiều hướng ngược lại thì có rất là nhiều người nghĩ rằng các cô này chỉ là nạn nhân thôi và tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật nhưng cũng hy vọng rằng sẽ vẫn có một cái cánh cửa mở ra cho những cô gái này nếu như họ chỉ là những nạn nhân thôi Thì Dựa những cái nguồn thông tin mà nó tới vô vập như thế Thì chúng ta cũng chỉ là những người tiếp nhận Và chúng ta không biết là mình nên đi theo cái chiều hướng như thế nào Nhưng mà mình tin chắc chắn rằng Những người mà dám đăng một cái status nói về cái câu chuyện này Với cái quan điểm của họ, với cái sự tranh luận của họ Thì chính là bởi vì họ mong muốn cái kết cục Nó sẽ đi theo cái chiều hướng đó Tức là có những người thực sự muốn... Thấy những cái cô gái này bị trừng phạt Một cách nặng nhất Thì họ sẽ tìm mọi lý lẽ Mọi cái câu chuyện pháp luật Mọi cái ví dụ về những bộ phim mà họ đã xem Để phân tích sự việc Nhưng có những người bày tỏ sự thương cảm Vì họ thực sự cảm thấy tiếc Cho bốn cô gái xinh đẹp Và phải nói là họ bình thường như chúng ta Cảm thấy tiếc Vì có thể là một phút sai lầm Một sự nông nổi Nhưng mà họ vẫn mong là Sẽ có điều kỳ diệu Hay là sẽ có một cái cánh cửa khác đến với những cái cô gái này Thì họ mong như thế Nên họ sẽ nhìn nhận sự việc theo cái chiều hướng đó Thành ra là cái câu nói mà Người ta chỉ tin cái điều người ta muốn tin Nó chính là dùng để lý giải vào trong tất cả những cái sự việc của cuộc sống này Khi chúng ta không đủ cơ sở dữ liệu Chúng ta không thể áp dụng tư duy phản biện được Chúng ta không thể nhận định được tình huống đó là đúng hay là sai Chúng ta chỉ nghe trái tim mách bảo thôi Và chúng ta sẽ tin răm dốc Và điều mà chúng ta mong muốn cái kết quả đó nó sẽ xảy đến Tâm lý của con người đôi khi cũng giống như một toa tàu Ta chỉ việc lao thẳng theo những cái toa tàu khác về phía trước Bởi vì ta thấy xung quanh tất cả mọi người đều làm như thế Thì ta cũng không biết là cái điều đấy nó là đúng hay là sai Mà chỉ là đám đông làm như thế là ta hành động theo Hay là bây giờ thì có một cái thuật ngữ khác gọi là FOMO Dành cho những cái câu chuyện, những cái tình huống chúng ta cảm thấy là mình đang bị bỏ lại khi tất cả mọi người đều đang theo một cái trào lưu nào đó Mà nếu bây giờ mình không chạy theo những cái người đó thì Thứ nhất là mình bị lỡ nhịp so với thời đại Thứ hai là có thể là mình đánh mất rất là nhiều những cái cơ hội Những cái khả năng sinh ra lợi nhuận hay là những cái lợi ích cho cái cuộc sống của mình Vì thế nên là ta cứ phải ba chân bốn cẳng chạy theo Trong cái giai đoạn mà mùa dịch ấy các bạn Thì mình cũng nghĩ là đấy là cái giai đoạn nở rộ của việc mọi người chơi những cái đồng tiền ảo ấy trên những cái ứng dụng mà thực tế thì pháp luật Việt Nam cũng chưa công nhận Bởi vì thời điểm đó thì những cái đồng tiền ảo này nó lên cái giá trị cao ngôn ngút Bạn bỏ tiền ra mua ngày hôm nay thì ngày hôm sau bạn đã có thể thu lời Hàng chục triệu đến hàng trăm triệu rồi Và khi thấy có những người thực tế có thật trong đời sống của chúng ta Những người xung quanh ta, người ta thu về lợi nhuận Dễ như chở bàn tay như thế thì chúng ta cũng sốt ruột đứng ngồi không yên Làm sao ta có thể bỏ lỡ cái dịp kiếm tiền hiếm hoi này cái cơn sốt đó ấy, nó lên đến đỉnh điểm và sau đó là một cú trượt dốc thảm hại kéo dài khiến cho chính bản thân mình và rất nhiều người bây giờ nhìn lại cái khối tài sản đấy có những cái khoản đầu tư bỏ ra mà bây giờ nó vẫn lỗ từ 80 phần 90% và ngậm đắng nuốt cay nhìn mình đang bị thâm hụt một cái số tiền rất là lớn mà cũng không biết phải làm thế nào bởi vì nó nằm ở trong một cái ví tiền điện tử đó bây giờ cũng không dám cắt lỗ mà cũng Cảm thấy là không biết bao giờ mình mới có thể phần nào gỡ lại được những cái gì mà mình đã mất Đó chính là một cái giá phải trả rất lớn của việc FOMO Của việc chạy theo một đoàn tàu Thì thực tế cái lỗi là do chính bản thân ta đã quá tin vào cái điều mà ta rất tin là sẽ mang đến một cái tín hiệu tích cực Thực tế thì nó khác hoàn toàn Câu chuyện cảnh giác tiếp theo là khi chúng ta đang yếu ớt mình sẽ quay trở lại với cái tình huống là cái cuộc gọi qua điện thoại mà mình đã tạo dựng được một cái vlog là mình bị lừa 200 triệu đồng đó. Thực tế thì phân nửa đầu của cái vlog đó đúng là mình đã tin răm rắp vào cái cuộc gọi đó. Và mình cũng đã từng tự lý giải cái tâm lý của mình trong hoàn cảnh đó là bởi vì lúc đó mình đang rất là yếu ớt. Mình sống trong một căn phòng chỉ có mười mấy mét vuông, mình không được ra khỏi căn phòng đó vì sợ Covid sẽ ập đến. Tất cả những cái nỗi hoang mang, lo sợ và cái tâm lý dài ngày ở trong một căn phòng ấy với một cái xã hội đóng băng, nó khiến cho ai cũng lo lắng, sợ hãi vì chưa ai có kinh nghiệm đối diện với cái điều đó cả. Nhưng mà hoảng sợ hơn nữa khi bạn chưa có một cái mũi vaccine nào mà số người mắc bệnh và số người chết quanh bạn thì cứ tăng lên qua mỗi một ngày. Mình nghĩ là cả đời mình chưa bao giờ trải qua cái nỗi sợ về tâm lý lớn như thế. Và cái cuộc gọi đấy nó đến Nó đã bắt đúng vào cái tâm lý sợ hãi đó Khi mà cái cú nặc danh đó Nói rằng đây là cuộc gọi từ Bộ Y tế Và có được số điện thoại Thông qua việc mình đã đăng ký Lên trên một cái ứng dụng gọi là Sổ sức khỏe điện tử Thế thì mình nói thật với các bạn Trong cái tình huống đấy có bao nhiêu người đã bị lừa Bao nhiêu người tin răm rắp Chỉ vì tôi đang rất yếu ớt Và tôi đang chờ một cái tia sáng Nó đến với cuộc đời tôi trong cái thời điểm này Chúng ta không bao giờ có thể Nhìn nếu bên ngoài và đánh giá tình huống và nghĩ là tôi luôn luôn tỉnh táo Còn những cái người mà bị lừa ấy là ngu xuẩn, là thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết Hay là vì lòng tham hay là vì một cái lý do gì đó Không đâu các bạn ạ Có những người bị lừa đến hàng tỷ đồng Thế theo các bạn, những người người ta có khả năng kiếm được tiền tỷ Thì đầu óc của họ là ở cỡ nào Mà người ta cũng vẫn có thể là nạn nhân của lừa đảo Nên là đừng bao giờ chủ quan Đừng bao giờ quá tin vào cái sự tỉnh táo của bản thân Mình không dễ gì bị tẩy não Và cũng không chắc là mình có thể bảo vệ được cho riêng mình Và còn những người thân trong gia đình của mình thì sao Và bằng chứng là những người bạn của mình cũng có cha hoặc mẹ đã từng bị lừa đảo Và gần đây các bạn cũng sẽ thấy là Có rất nhiều người đăng lên một cái kiểu lừa đảo mới là gọi điện thoại cho những người làm phụ huynh học sinh và nói rằng là con của anh chị bị tai nạn, đang cấp cứu ở trong bệnh viện trợ rẫy với cái gì đó và anh chị chuyển ngay tiền để em làm thủ tục viện cho cháu nhưng cũng có những người bị lừa thật Thế thì bởi vì trong cái lúc mà con người ta không có chỗ dựa nào cả người ta chỉ có một cái niềm tin duy nhất nằm trong đường dây điện thoại thì người ta sẽ làm tất cả những cái gì người ta cho là đúng ở trong cái thời điểm đó Hay đây sẽ là một cái ví dụ khác nữa Mình mình thì không phải là một người mê tín dị đoan Thậm chí mình chưa bao giờ đi xem bó trong cuộc đời của mình Nhưng mà với rất là nhiều người khác thì Có những tình huống thực sự là chúng ta không biết bầu víu vào đâu được nữa ngoài một thế lực tâm linh nào đó Đây là câu chuyện diễn ra với người bạn thân của mình Thì cách đây một vài năm khi mà mẹ của bạn ấy bất ngờ phát hiện là bị ung thư á Mặc dù người ta nói là có bệnh thì vái tứ phương Thì đúng là phải đưa mẹ đi tất cả mọi nơi để mà tìm thầy thuốc Gọi là những cái dịch vụ, những cái bác sĩ, những cái bệnh viện chất lượng nhất rồi Nhưng người ta vẫn nói là không thể kéo dài thời gian hơn được nữa Thì trong cái thời điểm con người ta không còn một cái nơi nào để bấu víu nữa Thì người ta sẽ chọn thế giới tâm linh Và gia đình của bạn mình đã đi rất nhiều, gặp rất nhiều thầy Và nghe rất nhiều thầy nói rằng cần phải lập những cái lễ để cúng giải hạn Thì sẽ ít nhất là cho mẹ thêm được một năm hay là kéo dài thêm một thời gian bao nhiêu hay bấy nhiêu và đúng là người ta đã đánh đúng tâm lý của những gia đình mà đang rất là yếu ớt đến những người mà người bệnh mà tính mạng của họ đang như là ngọn đèn leo lắt ở trước gió khi không còn một cái niềm tin nào nữa người ta đã bán một cái sự hy vọng để mà trục lợi từ cái điều đó thì gia đình bạn của mình đã gọi là dâng không biết bao nhiêu tiền để làm những cái lễ như vậy và cuối cùng để rồi mẹ bạn ấy cũng vẫn qua đời và sau đó thì cảm thấy rất là buồn là bởi vì đã bị nhiều người lợi dụng cái tâm lý khi đó để mà kiếm chắc lợi nhuận Và một cái câu chuyện cảnh giác cuối cùng, đấy là dành cho những ai mà rất là dễ mùi lòng Sự mùi lòng này nó thường xuyên xảy ra ở trong cuộc sống thôi Mùi lòng cha mẹ dành cho con cái, một cái tình yêu thương vô bờ bến, không có điều kiện Mùi lòng với chính chúng ta khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh ở trong cuộc sống này Những người rất là éo le, rất là đáng thương Và chúng ta muốn là giá như có thể làm một cái điều gì đó để giúp ích cho người ta Thì thực ra cái mùi lòng này nó không có gì là xấu cả Thế nhưng mà ta rất là dễ bị lợi dụng Khi mà ta ta không thể kiểm chứng được là cái hoàn cảnh này nó là đúng hay là sai Mình rất là cảm thấy hạnh phúc Mỗi một lần mình đi Đà Nẵng Mà có những cái đường dây nóng người ta nói là Nếu bạn thấy có những người ăn xin Trẻ em đang thang cơ nhỡ thì xin hãy gọi vào đường dây này Thế thì tại sao ở một cái thành phố lớn hàng đầu Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh thì không thể làm được cái điều đó Khiến cho con người ta đôi khi muốn có một cái nghĩa cử tốt đẹp Nhưng lại không có một cái nơi thực sự tin tưởng để làm Và cũng bởi vì thế nên có rất nhiều lần chúng ta đã trao đi cái nghĩa cử của chúng ta đến một cá nhân nào đó Đến một tổ chức nào đó và rồi sau đó thì chúng ta rơi vào trạng thái hoài nghi liệu mình có bị lừa hay không, liệu cái đồng tiền này nó có đến được đúng cái nơi nó cần phải đến hay không Thế xã hội luôn luôn có một cái sự ngờ vực lẫn nhau như vậy là bởi vì Chẳng ai có kinh nghiệm làm tình nguyện theo một cách chuyên nghiệp bài bản Tất cả đều xuất phát từ bản năng của mỗi người Có những cái bản năng nó không vì một cái mục đích là tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng Mà đó là một cái ý đồ thu về lợi nhuận cho cá nhân Đánh vào sự cảm thương, đánh vào sự mùi lòng của cộng đồng Thì rất là tiếc nếu như chúng ta vô tình trao đi Cái tấm lòng của mình đến những cái nơi như vậy Tập podcast nói về câu chuyện cảnh giác ngày hôm nay đến đây Thì cũng đã hơi dài rồi Nhưng mà mình hy vọng là nếu bạn còn nghe đến giây phút này Thì bạn cũng đã rút được cho bản thân Một số những cái câu chuyện điển hình Để tự bản thân bạn Hay là chia sẻ đến những người thân trong gia đình Chúng ta có thể giúp nhau gọi là Đả thông tư tưởng một chút xíu Và hạn chế cái việc chúng ta bị Tẩy trắng hoàn toàn, không còn cái chính kiến của cá nhân nữa mà chúng ta tin dăm dắp theo tất cả những thông tin chúng ta được tiếp nhận vô vàn mỗi ngày. Càng ngày chúng ta càng ập vào mắt, đập vào tai quá nhiều thứ mà có lẽ là bản thân chúng ta sẽ dần dần rất là dễ bị cuốn theo một cái vòng xoáy của thông tin nếu chúng ta bỏ qua cái bước kiểm chứng hoặc là tư duy phản biện. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe tập podcast này và hy vọng chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau trong thời gian dài phía trước. Nếu bạn cảm thấy tất cả những gì mình chia sẻ từ đầu podcast đến giờ hoàn toàn là từ con người mình, từ trái tim mình, chứ không có gì là tẩy não cả. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.